0: Por lo tanto, eh, yo creo que en una escuela debemos de hacer la función de una escuela, es decir, es algo formativo. La escuela es el lugar a donde vamos a aprender, a donde intercambiamos ideas, preguntamos por las dudas, e inclusive para enriquecer lo que estamos viendo, porque mucha gente, la mayoría de ustedes saben de Biblia, han sido eh, cristianos, eh, profesantes, después de mucho tiempo y entonces ustedes también hacen la clase. ¿no? Eh, voy a pedirle a mi ingeniero de audio si me baja un poquito, a ver, y ¿sabes que Tengo un, se llama popeo, eso es un popeo en el audio, es el grave, hay que bajarme el grave, que no lo estoy ocupando. mucho. Pero fíjate que, sí, ya es, ya es puramente la respiración. ¿Ya? Ahí se bajó. ¿Ok? Entonces, si me escuchan allí, ¿no? Está agradable. Ok, entonces la escuela es para preguntar. Ahora, un, un, un problema que tenemos es que, cuando, y miren, a propósito hago esto, cuando estamos en el púlpito, hay nada más la emisión de un mensaje y ustedes son receptores, ¿no? Pero esto tiene que ser, eh, tiene que haber algo interactivo. Entonces, cuando yo me voy sobre un tema o me voy sobre una línea de pensamiento y ustedes no la entienden, es el momento de pararme. A ver, profe, ¿este, ¿qué nos está tratando? Porque si no, lo voy a preguntar, ¿no? Pero lo pregunto al final y entonces se va olvidando lo que causó esto ese momento una pregunta, un interrogante, y como no la, la dilucidamos, como no la explicamos, entonces ustedes se van con la duda. No se trata de eso la escuela, ¿vale? Entonces, estamos en una escuela, hombres y mujeres pueden participar por igual, ¿no? Y aunque avancemos poco, el interés de los que estamos dando este estudio, ¿no? el, interés, el interés pastoral, es que aprendan cómo estudiar la Biblia en casa. ¿Sí? Entonces, no, por favor, no quiero que consideren que es un cúmulo de información, que nosotros venimos y damos la información y ahí acaba nuestro papel. ¿Sí? Sino que inclusive al finalizar también se pueden acercar o al finalizar, si no se atrevieron a preguntar en ese momento y persiste la duda, levantan la mano y avanzamos, si avanzamos en... en, en la lección, un tercio de lección estamos, estamos bien pagados o sea pues es algo tan importante el estudiar la Biblia porque eso es algo que va... va a la vida eso es algo que forma y eso es algo que tiene que ver con la forma en que caminas en el camino de la salvación cómo caminas en Cristo entonces es muy importante que lo aprendan ¿no? de ello se va a derivar que seamos ávidos lectores de la Biblia porque como ya lo hemos dicho nosotros estamos llamados, ¿no? en ese sentido, a ser estudiantes permanentes de la palabra de Dios. Hasta que Él eh, nos llame o hasta que Él nos venga a buscar, hemos de estudiar diariamente la Biblia. No importa tu edad, no importa si estás pasando por, por un pasaje de valle, que nosotros llamamos, no recordando el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, o si estás en una experiencia de montaña como la tuvo Moisés, en el, el cual al exponerse a Dios, al exponerse a su palabra, a la voz de Dios, su rostro resplandeció. No importa si en la época de la vida tu rostro está resplandeciendo por estos días o no importa si andas en valle de sombra y de muerte, es necesario echar mano de la Biblia porque nos dice Pedro que a nosotros nos parece que en ella podemos encontrar la vida eterna. Así es que con este pensamiento, hermanos estamos en una escuela, estamos en un salón de clase, ¿no? Estamos viendo, estoy solicitando un pizarrón. Por cierto, si tiene un buen pizarrón blanco, ¿no? Que tenga su base, porque pues dónde lo colgamos hasta acá arriba, yo quiero estar cerca de ustedes, este, eh, infórmenos, por favor, se lo compramos, ¿no? Si, si está a buen precio. El pizarrón que andamos buscando tiene medidas de 1,20 por 1,60. Los grandes son de 2,40 metros. ¿Dónde lo metemos? No? Sería como empezar aquí con él y terminar por acá. Es ¿no? muy grande. Entonces, nosotros consideramos que 1,20 deben de ser como cuatro cuadritos de estos. Ahí podemos escribir en el pizarrón. Y a lo mejor es mi sueño... Que ustedes pasen al pizarrón, ¿no? Vamos a analizar esto y todos te vamos a ayudar, ¿no? Pero a ver, pasa a escribir al pizarrón. Es decir, quiero hacer como escuela, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, eh, por favor, acompáñenme a orar para iniciar este estudio. Padre, te damos las gracias por la asistencia de mis hermanos que tienen interés en aprender este método de estudio bíblico, señor. Padre, ayúdanos en lo que hemos de explicar y ayúdalos a ellos también con la guía de tu Espíritu Santo para que aprendan de por vida los conceptos que se están dando en el estudio de las Escrituras. Señor, que tú nos dirijas, seas con nosotros, quites cualquier eh, temor, cualquier pena e interactuemos, Señor, en este salón de clases con tu ayuda poderosa, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, la semana pasada vimos el método de estudio bíblico inductivo. ¿no? Inductivo viene de inducir, es decir, tú si, si lo diéramos eh, como de manera pedagógica hablaríamos de constructivismo, ¿no? que es aquella corriente pedagógica que hace que el alumno, el, el que está en el aprendizaje, construya su propio conocimiento. Y de ahí tú pues induces y construyes un conocimiento que nuestro, nuestro más alto, eh, se podría decir nuestra más alta mira No tiene que ver con que aprendas conceptos Sino con que los apliques y los lleves a tu vida Entonces eh, empezamos a hablar Y se dijo para establecer un contraste Lo que era el método deductivo, ¿no? Y dijimos que el método deductivo Razona de lo general a lo específico ¿Para qué sirve el método deductivo, no? ¿Para qué sirve el método deductivo? Para caminar en los grandes megatemas de la Biblia. ¿no? Ok, eh, por ejemplo, el tema de la salvación. Ok, bueno, el tema de la salvación para la raza humana inicia, ¿verdad?, desde el jardín del Edén cuando entra el pecado. Y en 3.16 tenemos la promesa de que pondré enemistad entre tú. Ahí vamos desarrollando el tema de la salvación. ¿Cómo se vio? el tema de la salvación en el Antiguo Testamento, qué había que hacer para ser salvo y luego en el Nuevo Testamento cómo se expresa ya a través de Jesucristo la salvación. ¿no? Son temas generales que tú tomas y entonces le empiezas a jalar por decirlo así un montón de versículos que te digan este, este tema está ampliamente sostenido por, por la Biblia. ¿no? Entonces, para eso nos sirve lo que es el, el método de estudio que yo podría llamar deductivo. Método de estudio deductivo. Entonces, razona de lo general a lo específico. Es como para buscar megatemas en la Biblia. ¿No? Ok. En ese sentido, ¿se acuerdan que vimos eh, un silogismo? Nos habló Ricardo de un silogismo. Esto es nuevo, ¿no? ¿Qué es un silogismo? Ok. Es una forma de razonamiento lógico deductivo que consta de dos proposiciones distintas que actúan como premisas y una tercera como conclusión bueno y qué nos qué, qué silogismo nos enseñó ricardo no en este sentido el silogismo fue estoy checando a juan no si lo está pasando eh, la premisa mayor ahí pasamos a premisas no Ah, doctor, ¿qué es una premisa, hermano? Bueno, una premisa es una afirmación o idea que se da como cierta y sirve como base para un razonamiento. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la, la premisa en este asunto que nos dijo Ricardo? Todos los hombres son mortales. Y si queremos ponernos académicos, esa es la premisa mayor. ¿no? Bueno, todos los hombres son mortales. Y luego dijo, mi amigo Sam es un hombre. Esa es la premisa menor. No, Y luego nos dijo como conclusión Por lo tanto Sam es un mortal ¿no? Sam es un mortal Pero nos dijo también bien ¿Qué sucede con Jesucristo? Jesucristo fue verdaderamente hombre Pero también es verdaderamente Dios Ah bueno, se crea lo que se conoce como falso silogismo Porque no se le puede aplicar a él Es decir, un falso silogismo es una forma de razonamiento lógico deductivo, consta de dos preposiciones, ¿no? Y a la vez consta de una tercera que es como la conclusión del hecho. Entonces, si sí, decimos en este sentido todos los hombres son mortales, ¿no? Jesucristo fue un hombre, ahí está una premisa falsa en el hecho de que así ha hecho la humanidad Nada más, eh, lo dicen algunas religiones, como que fue el mayor de los profetas, ¿no? fue un hombre y un día murió y no resucitó. Entonces ahí el falso silogismo que se crea es que Jesucristo no solamente fue verdaderamente hombre, sino es verdaderamente Dios. Y aún, entonces no puede uno decir, bueno, Jesucristo fue un hombre, ¿no? Y en ese sentido Jesucristo es un mortal, no, Jesucristo es el inmortal. Se crean falsos silogismos, es un ejemplo, si ustedes lo quieren forzado, pero puede llegar a ser. Y nosotros luego vemos muchos de los filósofos modernos, ¿no? de los que están haciendo eh, filósofos de la prosperidad, no les llamaría cristianos de la prosperidad, ¿no? meten falsos silogismos y crean en ese sentido, pues, doctrinas espurias, doctrinas falsas. Pero bueno, volvemos. El estudio inductivo, que es hasta donde nos quedamos, es la examinación cuidadosa del significado específico de un texto. Por decirlo así, el estudio inductivo va de lo específico, ya no agarra de la doctrina en general, va de lo específico, ¿no? A, se podría decir en este sentido, a lo general. Es decir, de un texto puedes sacar toda una enseñanza. Entonces, el estudio deductivo, repito, va de lo general a lo específico y por decirlo así, en el estudio inductivo estamos estudiando la palabra de Dios de abajo hacia arriba, ¿no? de abajo hacia arriba. Por ejemplo, Efesios 1.4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esa es una realidad, Dios nos escogió antes inclusive de que se fundara este mundo Antes de la creación, Dios ya nos había escogido Ya sabía que íbamos a existir en un tiempo y en un espacio Y que íbamos a ser uno de, su, de sus llamados y de sus elegidos Ok, aquí hay una doctrina, ven, del pasaje Estoy empezando a inducir que viene una doctrina que se conoce como predestinación Estoy leyendo un pasaje muy particular que se aplica a mi vida pero de ahí yo desprendo algo muy general que es la predestinación ese es el ejemplo de por decirlo así rápidamente lo que es un estudio inductivo luego en la voz de Ricardo nos enteramos que el estudio bíblico inductivo se divide en tres partes la primera es la observación cuando tú lees y entonces eso nos lleva a pensar qué dice el texto así puramente qué dice el texto la segunda es la interpretación qué significa este texto no y la tercera es la aplicación cómo lo aplico en mi vida los observas interpretas y luego dice uno qué me está tratando de decir Dios a mí y yo nunca estoy en la vida de los pastores, de los que predican la palabra, pero si son como yo y son como yo. ¿no? En ese sentido, cuando tú vas leyendo algo, eh, muchas veces y en muchos momentos de que preparas tu mensaje, te pones a llorar, ¿no? Porque es, esto es algo que no he trabajado delante de Dios. O sea, es decir, nosotros, en ese sentido, ¿no? Como. como tenemos un don que viene de lo alto, que es el de la enseñanza. Inmediatamente nos aplicamos a nosotros esto. Entonces, cuando venimos a un estudio, no como este mismo estudio que estamos dando, este, fue después de haber pasado por lo que yo diría el filtro de cómo estamos viviendo, la enseñanza que les vamos a dar. Entonces, lo hacemos con temor y temblor. Me decía... Eh, un hermano en Veracruz ahora que fui, eh, hermano es que este, discúlpeme pero él es el que se encarga de que ore la iglesia antes de iniciar, dice discúlpeme pero estaba yo muy nervioso hermano no sé si me notó muy tembloroso, yo creo que como era yo visitante pues ha de haber dicho no pues este es de, de la triple A, no, es de los super santos ¿no? y este, le dije hermano el día que usted no tenga eso, que se ponga nervioso y sude frío, te puedo prestar mis manos ahora y no tengo frío, ¿no? estoy helado. ¿no? Deje de participar en las cosas de Dios, ¿no? porque es con temor y temblor que lo hacemos. Entonces, en este sentido vuelvo al punto, ¿no? observación, que dice el texto, interpretación, qué significa este texto y aplicación, cómo lo aplico en mi vida, este texto. Dijo también, Ricardo, que el objetivo de la observación es interrogar al texto. Tú le preguntas al texto, ¿no? ¿Y qué tenemos? Dijo también que ser capaces de responder las cinco preguntas esenciales de la observación. La primera pregunta es ¿quién? O sea, ¿quién está hablando a quién? ¿No? Puede ser un Pablo que es algo completamente diferente, ¿no? Hablando en el Areópago. Allí está hablando en, 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 en un idioma helenístico Está ante una, eh, se podría decir, audiencia hostil ¿No? Ah, bueno, Pablo le está, está hablando en el Areópago A una audiencia hostil Dice, cuando venía yo en camino a este lugar Vi muchos templos, ¿no? Dice, y yo comprendo que en todos son ustedes muy religiosos Pero vi, piense. Vi un templo que decía al Dios conocido Ah bueno, de ese Dios que ustedes no conocen Es del que los, del que le, les vengo a hablar Porque siendo el Señor de toda la creación No habita en manos, en templos hechos por manos de hombres ¿no? Pero he establecido un tiempo de juzgar a toda la raza Y luego les da el mensaje de salvación En ese día entran a formar parte de la iglesia de Dionisio y la Aeropajita y también alguien que después en él fue el anciano de, de la iglesia en ese lugar donde estaba el areópago. ¿No? Ok, y no es lo mismo que digas, bueno, bajo Moisés de la montaña, ¿no? Y vio que había como un sonido de guerra, ¿no? Que era una celebración. Habían tomado zarcillos y brazaletes y se habían hecho el becerro de oro. Y Moisés rompe las tablas de la ley. Y se dirige a ellos. Una audiencia hostil en hechos y una audiencia que es el pueblo de Dios a los que está hablando Moisés. Cuando les da las tablas, ¿no? los mandamientos, le está hablando al pueblo de Dios. Son dos contextos diferentes. Entonces, en ese sentido, ¿quién le está hablando a quién? En un lado tenemos a Pablo hablándole a una audiencia hostil. Y por otro lado tenemos a Moisés hablándole al pueblo de Dios. Eso es una diferencia. Luego, ¿qué? Segunda pregunta, es decir, ¿qué les está diciendo? En este sentido. ¿no? Y Pablo les estaba diciendo, ese Dios que ustedes no conocen ha establecido un tiempo en el cual va a juzgar a los hombres por aquel varón que fue crucificado. Hay un mensaje de salvación. En cambio, cuando lee las tablas de la ley, Moisés les dice: "No tendrás dioses ajenos delante de mí". ¿No? Le está hablando a un pueblo que con... son dos contextos diferentes. Por lo tanto, la aplicación de la palabra se lleva a cabo en dos contextos diferentes. ¿Qué están diciendo? No? Luego, ¿cuándo lo están diciendo? ¿En qué momento? Uno en una visita, ¿no? en la ciudad en la, en la cual Dice que Pablo, su espíritu, se enardecía de ver la idolatría de la ciudad. Y el otro, cuando baja con las tablas de la ley, se habrá enardecido viendo la idolatría de la gente. Están moviéndose, parece mentira, pero en contextos diferentes, aunque en otros tiempos y con otros auditorios. ¿no? ¿Cuándo? Cuando lo está diciendo. ¿Dónde lo está diciendo? Bueno, al pie del monte Sinaí, uno y el otro en el aeropuerto. Eso es importante, es decir, los, los grandes eh, escritores bíblicos y los, los grandes siervos de Dios siempre hablaron ¿no? en el contexto histórico en el cual se movían. Entonces, en ese sentido, ¿dónde? ¿Cuál es el contexto histórico y geográfico en el que se está hablando? ¿no? Y por último, ¿por qué? O sea, ¿por qué dice lo que está diciendo? En resumen, aprendimos una buena observación es el inicio de un buen estudio bíblico. Una buena observación es un buen inicio de un estudio bíblico. Vamos comenzando bien, no garantiza que terminemos bien. Hay que llevar a cabo las otras etapas. Pero cuando menos, si tú te das cuenta que cuando abres el Nuevo Testamento tenemos ya la presencia sobre la faz de la tierra, la voz y la palabra de Jesucristo y que cuando abres... El Antiguo Testamento, todo se vuelve figuras y sombras de lo que había de venir. Todo se vuelve la profecía de aquel que había de venir al mundo para salvar a los que se habían perdido, que éramos nosotros, que somos nosotros. Entonces, en ese aspecto, es cosa buena que inmediatamente con tu observación sepas dónde estás ubicado. Y entonces, no vas a traer rápidamente... Eh, Palabra del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ahorita de momento, ni si estás en el Nuevo eh, en el Antiguo Testamento vas a tratar de forzar a que encaje el Nuevo Testamento dentro del Antiguo. No forzar se hace, se puede hacer, pero de momento estamos en la observación. ¿no? En este sentido eh, dijimos pues o, o se dijo que una buena observación es el inicio de un buen estudio bíblico. Ahora Vamos a ver nueve directrices de la observación. Nueve directrices de la observación. ¿no? Primero, esto tú lo abarcaste, no, ¿ok? Ya estamos con material nuevo. Primero, escribe tus observaciones. ¿no? Ahí dice con lápiz o oh, si ya eres muy moderno, pues en tu iPad, ¿no? Ahí empieza a subrayar en la computadora. Oye, yo observo en este texto, o sea, te vas a, empezando a embeber en el texto. Por cierto, cuando nosotros, los que estamos allá en el púlpito, no, eh, hablamos por ejemplo de una epístola, es menester que al menos cuando tú la vas a empezar a estudiar, la leemos tres veces, esa es nuestra observación. No nos hacemos preguntas, no nos metemos a. La leemos tres veces, por decirlo así de corrido. La primera, ah, bueno, pues se está moviendo aquí esto. La segunda dices, ah, ya está como que abarcando temas específicos. Y, y tercera dices, ya entendí el sentido de por qué fue escrita esta texto. Entonces, harías bien, ¿no? Que primero, cuando veas un texto, bueno pues lo empiezas a repasar. Empieces a leer, si bien estás en una epístola o en un libro histórico, si bien no eh, se podría decir todo el libro, aunque no estaría mal, pero si quieres hacerlo, bueno, lee ese pasaje de la escritura. ¿no? Ok, el cruce del Mar Rojo, ¿no? el cruce del Jordán. Ok, bueno, ¿por qué tuvieron que cruzarlo? Y fue el Mar Rojo, o sea cómo los venían persiguiendo, todo eso lo tienes que leer. Entonces, sí, te das cuenta que al menos, ¿no? si quieres hacer un estudio bueno, tienes que leer no el versículo, sino el pasaje, porque le vas dando contexto al asunto. Ok, escribe tus observaciones con un lápiz. ¿no? Y fíjense que a mí me sirve mucho porque cuando preparo estudios, leo la primera vez y digo, ah, aquí me... Surge esta pregunta porque lo maneja otra parte de la Escritura en esto y lo apunto, porque me sucede que si no lo apunto digo hay algo que me había emocionado, no lo apunté y no me acuerdo qué es y cómo dirigirme. Entonces el Espíritu Santo de Dios hace que nada más leyendo el texto algo te salte, ¿no? porque la palabra es viva y eficaz, o sea no la lees así como que ah pues está el tomate a, a 30 pesos el kilo, ¿no? sino que dices, ah mira el texto. Bueno, si algo te surge, apúntalo con lápiz. Subráyalo, ponle un asterisco. O luego yo le pongo, busca el pasaje donde dice esto. Y ya cuando retomo el estudio, ah, quedé de leer esto. Ok. Escribe tus observaciones con un lápiz. Luego, si no, también lo que se puede hacer, si lo hago, no les traje las hojas que imprimieron, que imprimí que me mandaron y ahí rayé. No puedes estar rayando tu Biblia a menos que. Ya tengas bien hecho el estudio, que es lo que luego hago, y entonces ya sí le pongo lo que voy a decir y que me lleva a mi pensamiento a hablar acerca del tema. Así, como es. Así luego, si tú quieres y quiero dar este estudio, en mi Biblia pongo, escribe, imprime, observa, marca, ¿no? Ah, ok, pero ya, ya le escribo a la Biblia con un sentido, no todo lo que me va surgiendo porque no te alcanzan las hojas, ¿no? Por cierto, anuncio: hay una excelente Biblia que compré que es como para hacer estudios inductivos, ¿no? Se llama, eh, es la Biblia Reina Valera, pero con márgenes para hacer anotaciones, y ahí tienes tus propios, este. Y bueno, ya para, para joven, jóvenes como yo, ¿no? Jóvenes imberbes, este ya salió con letra grande, y eso lo agradezco mucho, ya no veo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me trae acotaciones y cuando ya terminé el estudio, ya nada más le pongo lo que me va a dirigir durante el estudio. Esto es muy bueno y lo puedes hacer en la vida diaria. Se llama, creo yo, la Biblia de Anotaciones. La Biblia de Anotaciones, búsquenla. Conseguí una preciosa y en Amazon me costó 500 y tantas cosas. Y ahí está mi Biblia. Ya de mañana, hermano, no nos llegó el predicador, se enfermó. Ah, sí, cómo no. Ah, voy a dar este estudio. Tenemos que estar preparados. ¿No? Entonces, una, una buena indicación, imprime tu texto antes de cualquier cosa, hazlo en letra gigante y ahí empiezale a, a subrayar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedes ver una vez que imprimas el texto? Observa patrones. Oye, eh, Pablo en... Eh, lo que es Primera de Timoteo, capítulo 1, me está diciendo lo mismo que dice en Tito 3, ¿no? que el anciano debe ser marido de una sola mujer, que gobierne bien. Hay, un, hay allí algo muy similar, algo muy parecido. no Si lo comparo, estoy diciendo, Pablo le, le está diciendo a Timoteo lo mismo que le dice a él. ¿no? O luego también encontramos contrastes. Y podemos hablar de un contraste, por ejemplo, que nos está diciendo el Evangelio de Romanos, el justo por la fe vivirá. ¿no? Y que el requisito de la salvación es sola fide, ¿no? Pero Santiago luego me dice, la fe sin obras es, obra, es una fe muerta, o sea, no tengo fe. ¿Cómo? Si la salvación no es por obras, porque qué Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta? Ahí hay un contraste, ¿no? Y hay que indagar. Entonces, en ese aspecto, ¿no? Observa patrones, comparaciones, contrastes, paralelismos, que nos estén diciendo lo mismo. Luego, punto número cuatro, marca conectores. Los conectores son, por tanto, pero, a fin de, y esto. Por ejemplo, hay, hay un gran conector en Hebreos 12.1. Nosotros también... Está diciendo el escritor de, de Hebreos, ¿no? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vida. ¿Cuál es el conector? Bueno, está diciendo también, ¿qué dice Pablo? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, ¿Por qué está conectando eso? ¿De dónde dice que nosotros también, si tenemos una gran nube de testigos? Me voy a Hebreos 11, estoy hablando de 12.1, y en Hebreos 11 estoy en la Galería de la Fe. Y los grandes hombres de Dios, ¿no?, en el cual veo que la, la ofrenda de Abel fue mejor, fue hecha por fe, ¿no?, y que en su nombre taparon bocas de leones, conquistaron reinos, ¿no?, fueron perseguidos, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas. Esos son los que dieron testimonio de la salvación que habían hallado en Cristo Jesús y esos son mis testigos, es decir, tienes el testimonio de ellos en la Escritura y al leerlos, esa es la gran nube de testigos que está actuando en tu vida en el momento presente. Por eso dice, lee once. Ah, bueno, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nubes de testigos, ¿Cuáles? Los del capítulo 11. Pues despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace. Porque ellos corren, corrieron la carrera que tenían por delante, dejando el ejemplo así como Cristo lo hizo, para que nosotros también sigamos sus pisadas. Un, un superconector. Entonces, ahí encontramos, ¿verdad? Ese, ese sentido, nosotros también. Está conectando, ¿no? Y Primera Corintios 6, ¿se acuerdan que del 9 y el 10? Eh, dice, eh, no se les olvide, ¿no? Que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ¿no? Ni los ladrones, ni los que hurtan, verán el reino de Dios. Y el conector dice allí, ¿no? Y esto, ahí está el conector erais algunos, ya no es una realidad, pero cuando él dice, y esto eras algún, ¿qué era yo? Ah, bueno, ahí está la lista, ahí te vas a encontrar, no hay de otra, ni los mentirosos. Ahí te vas a encontrar. Bueno, esto eras, ese es el conector, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados. Ahí está un conector. Entonces, eh, en un momento dado también resume para qué están allí, es decir, ¿qué llevó a Pablo a decir esto? ¿no? ¿Qué llevó a Pedro a decir, resume por qué está allí el conector? Es decir, me dijo todo esto para que yo tome en cuenta que esto se resume en esto. ¿No? Y estos eran algunos. Ah, bueno, se resume en esto. Ya soy limpio, ya estoy lavado. Y si tengo la vida y el ejemplo De los que me precedieron en Hebreos 11 ¿No? Pues, ¿qué me toca hacer? En resumen, ¿qué me toca hacer a mí? Entregar mi cuerpo en sacrificio vivo Para servir al Dios vivo. Entonces, en este aspecto, ¿no? Eh, acuérdense que Debemos de tener en cuenta Dentro de lo que es este estudio La marcación el anotar los conectores. Por tanto, pues, dice, ah, por tanto, pues, que Ya nos dijo todo un asunto. ¿no? Por tanto, pues, vámonos porque me va a decir por qué me dijo todo lo anterior. Eso conecta. Punto número 5 marca la similitud con otros pasajes. Una gran ventaja en nuestras Biblias modernas, la similitud con otros pasajes, las trae escritas con pequeñas letritas, ¿no? Y por ejemplo dice eh, que cuando Jesús entra en Jerusalén, los niños no empezaron a, a decirle Osana al hijo de David y te lleva al salmo y dice, de la boca de los niños no y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Ahí hay una similitud. Gracias a Dios nuestra Biblia lo tiene, pero léelas, porque luego nos la pasamos la Biblia leyéndola no y vemos que alguien se molestó en poner los... los este Allí eh, eh, al pie de la página o al pie del versículo ¿no? A, a, ¿De qué pasaje echa mano del Antiguo Testamento para estarnos diciendo O del Nuevo Testamento para estarnos diciendo lo que está diciendo Bueno, léelo, eso te da eh, en ese sentido mucho contexto también Seis, anota cualquier alusión al tiempo o al lugar por ejemplo, yo luego leo Marcos y hay un pasaje que dice Soy yo que Cristo estaba en casa ¿Cómo? En casa Y ya leo, bueno, cuando llegó a Capernaum ¿Y qué es Capernaum? Viene de Café, que es puerto y de Nahum El nombre de Nahum Entonces es el puerto de Nahum Ah, y si investigó más, era el año de su popularidad es decir, cuando él anduvo extendiendo el Evangelio, ¿no? él tuvo un año de preparación cuando estaba allí en el pueblo que vio su nacimiento, ¿no? en Belén. Luego tuvo un año de popularidad, pero está alrededor del puerto de Nahum. Y luego tiene un año de pasión. Los tres empiezan con P, ¿no? preparación, popularidad y pasión. Y ese el lugar, el sinónimo de, de, de ese tiempo de su vida, es Jerusalén. Él se acercaba allá. Entonces, uno, preparación, no es en el en el pueblo donde creció Jesús. ¿no? Luego, popularidad, es, bueno, era Nazaret, perdón, era, nace, nace en Belén, pero él, en su preparación, era Jesús de Nazaret. Entonces, el año de preparación conectado con Nazaret, el año de popularidad con el puerto de Nahum y el año de la pasión con Jerusalén. Entonces, si se oyó que Jesús estaba en casa, ¿dónde estaba? Y si leo que ah, está actuando en el año de su popularidad. Entonces, es en un momento dado, ¿no? Anotar cualquier alusión al tiempo o al lugar. Y por último, marca cualquier término de conclusión que se parece un poco a lo que vimos de los conectores. ¿no? Por ejemplo, por tanto, o por esta razón. ¿No? Y miren, esta frase que encontramos mucho por tanto, tiene una función muy importante y es lo que los estudiosos bíblicos llaman la dinámica de la secuencia. ¿No? Cuando tú ves un por tanto, aquí hay una dinámica, hay una secuencia. ¿no? La dinámica de la secuencia. Y la dinámica de la secuencia tiene dos partes, un indicativo y un imperativo. ¿No? El indicativo expresa la afirmación de un hecho o de una verdad divina. ¿No? Y en este sentido, luego viene el imperativo que es el mandato y la respuesta implícita que sucede en consecuencia. Te dan la indicación, por decirlo así, ese es el indicativo. Te están dando indicaciones, pero luego dice, con esta indicación tú tienes que hacer esto. ¿A dónde voy? Mateo 28, 18 y 19. Dice Jesucristo, está a punto ya de su ascensión. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, ok. Él me está mandando algo, pero ¿por qué? Porque Él tiene la potestad. El que me manda a llevar a cabo la gran comisión, que está allí en Mateo 28, es el que tiene toda potestad. Entonces Jesucristo me está diciendo allí de manera indicativa, toda potestad me está dando. Y luego todavía por si fuera poco me dice, para finalizar la frase, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces él tiene esa potestad, para decirme que vaya yo por todo el mundo predicando el Evangelio y el que lo hace es el mismo Hijo de Dios y el que lo hace a través de la compañía de su Espíritu Santo me va a acompañar al cumplir yo con la gran comisión. Entonces Dios al que manda, también en un momento dado lo capacita y le da todo lo necesario para cumplir. Entonces hay un indicativo y de ese indicativo toda potestad me es dada Viene el imperativo, por tanto, id y hagan discípulos. ¿No? Entonces, en este aspecto, ¿verdad? En este aspecto, eh, hay esta cosa a manera de conclusión, ¿no? Ya Jesucristo había pasado esos años de los que hablamos, ¿no? Había cumplido su misión. Cuando dice en la cruz, consumado es. Una vez que va a ascender, les dice, a ver, espérense, los llamé. Para que tengan una fe viva, los llamé para que sean agentes de cambio, los llamé en primer lugar para que le den gloria a mi santo nombre y vivan en esa esperanza viva. No se queden en sus asientos, nada más escuchando ¿no? y engordando espiritualmente con los mensajes. Llévenlo a la acción. Toda potestad me es dada, por tanto. Esta es una manera de concluir. Está concluyendo, ¿no? Como nos dice eh, también el. el el apóstol Juan, por ahí ya en el capítulo eh, me parece que 20 hizo Jesús muchas otras cosas las cuales no están escritas en este libro, ¿no? Porque si estuvieran escritas no alcanzaría todo el papel del mundo para escribir todo lo que él hizo. Pero estas cosas se han escrito con lector para que sepáis que en Cristo tienen vida y la tienen en abundancia y para que sepan que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, observemos cuando hay conclusiones también en ¿no? Cuando está diciendo, que okay, todo esto se los dije, con este ejemplo. Entonces, en ese, en ese aspecto, ¿verdad? Lo siguiente es, anota las preguntas que te surgen. Anota las preguntas que te, que te surjan en el texto ¿no? y en ese, en ese aspecto al anotar esas preguntas ¿no? te digo que te pueden servir cuando ya tú saques el resumen de la enseñanza que te está dando el Espíritu. Fue lo que nos dijo Ricardo, o sea, interroga al texto porque está diciendo esto y por qué está diciéndolo de esta manera. Y... Por último, algo muy importante, porque además es, es muy hermoso el tener palabra, ¿no? memoriza las Escrituras. Mira, cuando tú memorizas las Escrituras, ¿no? conforme la vas memorizando, ¿no? por eso decía yo, y las repetirás a tus hijos cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿no? en el día a día, cuando tú memorizas la Escritura, siempre el texto te está diciendo, ya notaste esto, el Espíritu Santo de Dios a través del texto dice, ya notaste esto. ¿Ya te diste cuenta que tiene impacto sobre esto? ¿Ya te diste cuenta que está conectado? Es decir, al memorizar, es algo que, que es de gran utilidad para nuestra vida. Algunos han dicho, estudiosos de los tiempos, que quizá llegue el día en que se nos quiten las Biblias. Puede ser, ya ha sucedido en países. ¿no? Ok, la pregunta es, ¿de cuántos textos te acordarías de la vida? Y alguien más dice, si desapareciera esa memoria y solo quedara la lo de los hermanos, es decir, la memoria del escrito, ¿podríamos reconstruir la Biblia? Es un reto. Entonces, memoriza. Seguimos pues ya entonces con el tema de la interpretación. Yo les pregunto qué horas son, ¿eh? porque si tenemos que parar, paramos. Diez más. Ok, rápidamente, No, no nos va a dar tiempo de terminar, aunque sí ya estoy prácticamente a un tiro. Si en la observación observamos, como su nombre lo dice, lo, lo que el texto dice, tú observas lo que el texto dice, la interpretación nos dice qué significa el texto. Eso es interpretar, buscarle el significado al texto. Y miren, hay, hay eh, reglas en ese sentido. ¿no? La primera regla de la que yo les quiero hablar es la regla del contexto. Es decir... Allí vamos a ver en el contexto en que está escrito eso, cuál es el tema, cuál es el propósito de lo que se está diciendo, cuál es la estructura del libro en el que se encuentra, cuál es la estructura del libro en el que se encuentra. ¿no? Aquí vamos a hablar, espero yo, creo que sí lo vi por ahí, de algo que se conoce como el género literario. ¿no? En este sentido, género significa género y tú no puedes encontrar lo mismo. En un libro histórico, que en un libro poético, que en un libro profético. Puedes encontrar temas comunes, pero el escritor, como lo vimos en la primera clase, siendo inspirado. Que Dios quería que se escribiera, pero con las connotaciones propias de la personalidad y la circunstancia del escritor. Porque David? Escribe tan bonito un Salmo 23, ¿no? Porque fue pastor de ovejas. ¿no? Pero está metido en el género literario de la poesía a través de los Salmos. ¿no? Entonces, cuando tú ves algo histórico, ¿no? cuando tú ves en ese sentido algo poético, cuando tú ves algo profético, hay distintas reglas de interpretación en ese sentido. ¿no? Entonces, en este aspecto, les decía, tendríamos que hablar por fuerza del método gramático histórico literal. Es decir, de acuerdo a la gramática pura, bueno, cuando está diciendo esto, gramaticalmente, ¿qué significa? ¿No? Luego, históricamente, ¿no? ¿En qué tiempo fue dicho? Porque, por ejemplo, yo veo un salmo, dice... Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y un día emite sabiduría, a otro día no es oída ni es escuchada su voz, pero por todos lados salió su voz y hasta los confines de la tierra su palabra. Y para los de aquella época, los pueblos que no conocían a Dios, ¿cómo que los cielos cuentan la gloria de Dios? Y el firmamento anuncia la obra de Dios. Los hebreos... Qué raro pensamiento tiene, ¿no? pero era poesía hebrea pura. Entonces, nos, nos, en el género literario estamos leyendo poesía. Tenemos pues que ver el tema, el propósito de la estructura del libro, del libro en el que se encuentra. Les decía en este aspecto, por ejemplo, no. Eh, empiezo a leer Génesis 12, ¿no? Sal de tu pueblo y de tu parentela la tierra que yo te mostraré, 12.1, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y la saco de mi contexto, ¿no? En ti serán benditas todas las simientes de la tierra, ¿no? Yo te daré todo esto que, 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 que alcanza a ver tu vista, ¿no? Desde los montes hasta las llanuras, desde las montañas al mar, a doctrina de la prosperidad, sacada de contexto. O sea, le está hablando a un hombre en el cual lo va a llamar para formar una nación y para que a través de esa nación viniera Jesucristo. ¿Ah, ahí hay doctrina descontextualizada. Y si seréis un pueblo de reyes y sacerdotes, pues si somos hijos de un rey, tenemos que vivir, ¿saben cómo? Como reyes. Oigan, y si yo soy pobre, no, pues algo andas haciendo mal. Dijera a mi hermano Roy, cuando algo nos sucede, ¿no? Un día se nos bajó la ventana del coche y veníamos de la lluvia de Atzalan, ¿no? Con un friazo. Y ya me dice, le digo, no, iba a Vicky allí, no sabíamos qué trapo meter. Dice, mi hijo, ya confiesa tu pecado. <risa> así, así surgen las malas doctrinas, descontextualizando, no leyendo, ¿no? No dándose cuenta de lo que estamos hablando. Por ejemplo, algo muy común. Proverbios 22.6. ¿Se acuerdan? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué es un proverbio? Es una voz popular que tiene una enseñanza moral o ética y que se vuelve un proverbio popular porque a través de los tiempos todavía nosotros decimos, como decía mi abuelito, ¿no? un proverbio. Por ejemplo, mi abuelito decía, este cuando debía dinero y le iban a cobrar, dice, te pago hasta la risa mientras no te carcajies. no Ya si se carcajeaba ya no iba a alcanzar. A... O sea, le decía, yo te voy a cumplir. ¿No? Era un proverbio. Ok, a veces nosotros lo hemos tomado como una promesa. Instruye al niño en su camino y si lo instruyes va a ser salvo. Es una realidad, tiene mayor posibilidad si está dentro del propósito divino de ser salvo pero ¿cuántos y cuántos predicadores y cuántos y cuántos pastores enseñaron a sus hijos el camino, le predicaron el evangelio, les dieron, tuvieron altar familiar, tuvieron dirección y el hijo nunca quiso saber de él. ¿No? Oye, pero hay una promesa, hermano, hermano, es un proverbio, tiene verdad, pero no es que si lo haces, así va a ser. ¿eh? Habemos muchos ejemplos de eso, ¿no? yo espero que no haya sido así en la vida, pero sí hay gentes que se preocuparon, que enseñaron, ¿no? que ministraron en su casa como pastores, ¿no? como sacerdotes de Dios, y resulta que el hijo o la hija nunca acudió a la salvación, cuando menos mientras estamos en vida. Porque luego el Señor escucha la oración dicha a través de los años, y que en algún momento, aún en el momento de la muerte, oye, ese día se entregó a Dios. Bueno, ya no lo vio la hermana, pero para la gloria de Dios, Dios fue testigo de esa, de esa salvación, así lo propuso Dios. Entonces, el género literario, y si no nos vamos a desencantar. La doctrina de la prosperidad, cuando suceden cosas malas, porque dice que si estás enfermo es porque no tienes fe y no declaras con fe salud, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se te muere un ser querido que fue un cristiano probo, se muere en una edad que tú no esperabas que se muriera? Te desencantas de Dios. No quieres saber de por mal conocimiento bíblico. Entonces, en este sentido, pues, no acuérdense, genre literario, reglas del contexto. ¿no? Segundo, deja que la Escritura interprete a la Escritura. Con esto voy a terminar. Deja que la Escritura interprete a la Escritura. Dice Efesios 2.8 de lo que les hablaba, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y estoy contento. Qué bueno que no es por obras. Pero luego me desencanto porque leo Santiago 2:26, dice: La fe sin obras está muerta. Y Dice uno: No he hecho mucho por el reino de Dios. No he hecho mucho. ¿Cómo explicaríamos esto? como que parece que se están contrapunteando. Eso llevó a muchos pastores a decir, como veían la vida que estaban viviendo, dice, bueno, lo bueno es que yo soy de, de, de Pablo y no soy de Santiago, ¿no? o no soy de Pedro, decía, que buscaba la circuncisión. ¿Cómo explicamos esta eh, tensión que hay en esta escritura, hermano? ¿Quién me puede decir algo? ¿Sí? Exactamente. Sí. Y entonces ahí se resuelve la tensión, es decir, ok, fuiste llamado, fuiste llamado a una esperanza viva, ¿no? Tú serás tu discípulo. su discípulo, dice la palabra, si haces lo que él te manda. Entonces, a ver, si eres un hombre de fe, ¿por qué no haces nada en esa fe? Me mandaban hoy en la mañana... Eh, una universidad en Estados Unidos, ¿no? Que está viendo este, una continua oración las 24 horas del día y están de, hablando de un avivamiento en ese lugar, ¿no? Y lo que yo puse, pues a decir, ya me encontré aquí al, al, este, al hermano libre, ¿no? Al hermano libre. Le dije, bueno, si ese avivamiento le da gloria a Dios y en realidad hay gente que cambia de su mal camino, me parece que es un avivamiento pero si no, y es un emocionalismo, ¿no? no es un avivamiento. Entonces, lo que se da en nuestra vida, en ese sentido, no la, la disensión que hay entre Pablo y Santiago, en ese sentido, ¿no? si es el escritor Pablo, en ese aspecto, entre Pablo y Santiago, se da en el hecho de, de decir, ok, Dios ha preparado buenas obras, para que caminemos en ello. Ya las tiene preparadas de antemano. Hermano, si tú eres un convertido, pues muéstrame tu fe a través de las obras que haces y te voy a creer. Pero hermano, si tú dices que eres convertido y no has cambiado tu forma de vivir, sigues corriendo tras las mismas disoluciones, oye, pero entonces, pues hermano, cabe lugar a pensar que si no estás haciendo nada por el avance del reino, sobre la faz de la tierra para darle gloria a Dios, pues puede que no tengas fe porque Pablo, lo que Santiago estaba pidiendo es que la gente común que nos rodea pudiera ver que nuestra fe se transmite en servicio a los que no conocen a Dios en predicación de la identidad. ajá eso es No hizo ninguna ninguna obra. Es, es cierto, ahí se aumenta el contexto. ¿no? En este sentido, mira, en el contexto se está dirigiendo a judíos. ¿no? Y los judíos que decían, ¿no? los inclusive convertidos, ok, si Cristo más circuncisión, o sea, no hay una salvación completa en Cristo. Entonces Santiago se está dirigiendo a ellos y les dice, si ustedes del Antiguo Testamento habían visto pues que era necesario el acudir, a esas santas convocaciones que se daban en el templo e inclusive el que no iba año con año podía ser, si era observado, declarado que no era israelita. Se le sacaba de esa nación porque no cumplía. Y lo que está diciendo, si ustedes como hebreos convertidos o como judíos convertidos están viendo esto, ¿no? oigan, si han recibido a Cristo, vivan con esa gracia y den muestra a través de su quehacer, de que efectivamente Cristo ha transformado sus vidas y sus corazones, y no digan como somos hijos de Abraham, ¿no? Dice, pues Dios, si estos callaran las piedras, hablar. Entonces sí, es ese esa es contextualización, de cuando lees algo, ¿ok? En ese sentido tienes que saber a quién se le dijo, en dónde se le dijo, y cuál era el fin de lo que se estaba diciendo, interrogar al texto. Y cuando tú empieces a interpretar, bueno, seguir las reglas del contexto y deja que la escritura interprete a la escritura. Hasta aquí lo quiero dejar. ¿Hay alguna pregunta o alguna participación, por favor? Algo que no me expliqué porque... Este, Luego se dice algo que no entendieron, ¿no? Como diciendo, yo explico muy bonito. <risa> si no entendieron, yo creo que me tengo que explicar un ¿Todo bien, vamos. Bueno, pues si, si les parece, vamos a, a dar gracias. Y entonces nos quedamos, ¿no? En el 3, nunca bases tus convicciones en un pasaje sin contexto. ¿No? Ok, vamos a orar. Padre. Te damos gracias por esta clase ayuda a que todas las anotaciones que estamos haciendo nos lleven a ser estudiantes y estudiosos de tu palabra. Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Y debemos escudriñar las escrituras porque a nosotros nos parece que en ellas podemos hallar. ...la vida eterna... ...cuánto de tu palabra... ...cuánto de tu palabra... ...señor ayúdanos pues... ...a aprender... ...y a poner en práctica... ...y a ser estudiantes... ...diligentes... ...serios... ...y comprometidos... ...de la escritura... ...porque ellas... ...son las que nos dan... ...testimonio de ti... ...bendecimos... ...y alabamos... ...tu santo nombre... ...y señor... ...más al rato bendice... ...también... Eh, ...nuestra reunión... ...la congregación a quien ha de estar predicando en el púlpito. Y Señor, que este domingo nuestro pensamiento seas tú. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.